1: Die IS-Rückkehrerin Jennifer W. ist in München zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, weil sie tatenlos zusah, wie ihr Ehemann im Irak ein jesidisches Mädchen im Hof ankettete und verdursten ließ. Das Oberlandesgericht befand Jennifer W. unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig. Das hat am Montag die Tagesschau vermeldet. Jennifer W. ist eine von mehr als 1000 Islamistinnen und Islamisten, die seit 2012 aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak ausgereist sind, um sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Nach dem Niedergang der Terrormiliz kehren viele dieser Menschen wieder nach Deutschland zurück. Wir fragen uns heute deshalb, was erwartet IS-Rückkehrende? Es ist Dienstag, der 26. Oktober 2021 und ich bin Lars Feyen. Hi. Zurück zum Thema. Anfang des Monats hat die Regierung acht deutsche Staatsbürgerinnen, die sich dem IS angeschlossen hatten, zusammen mit ihren Kindern zurück nach Deutschland geholt. Dazu ist der Staat verpflichtet, zumindest bei Minderjährigen. Diese müssen aus Krisengebieten geholt werden. Der Verfassungsschutz nimmt derweil an, dass noch über 100 weitere Deutsche, die sich seit 2012 dem IS angeschlossen haben, zurückkommen werden. Wie läuft das eigentlich ab? Das habe ich Samira Benz gefragt. Sie ist Islamwissenschaftlerin und begleitet beim Land Berlin Rückkehrende des IS mit deutscher Staatsbürgerschaft.
0: Also generell nimmt die Bundesrepublik Deutschland Rückkehrerinnen und Rückkehrer eigentlich nicht nach Deutschland, beziehungsweise es gibt keine strategische. Überführung nach Deutschland, das war jetzt ein Ausnahmefall. Aber es gibt Szenarien, wie Personen eigentlich nach Deutschland zurückkommen. Die eine Version ist, dass sie selbstständig sich auf den Weg machen aus Syrien in die Türkei, wo sie dann auch Papiere beantragen an der Botschaft, um dann eben nach Deutschland zurückkehren zu können. Die andere Version ist eben diese Rückführung vom Auswärtigen Amt begleitet. Das wird auch von dem Auswärtigen Amt eben koordiniert. Da haben wir als Land Berlin keine Teilhabe. Was wir als Land Berlin machen aber, ist diesen ganzen Prozess zu begleiten und auch die Vorbereitung zu treffen vor Ort.
1: Wer kommt denn da eigentlich zurück aus dem Irak oder Syrien und mit welcher Gesinnung kann man das allgemein sagen, was das für Menschen sind?
0: Also als Zielgruppe sind alle in Betracht kommenden Fallkonstellationen zu definieren. Das heißt, das sind Personen, die mit Haftbefehl zurückkommen. Es kommen aber auch Personen zurück, Jugendliche, die Kinder, die. Ähm, keinerlei Handhaber an diesen gewaltvollen Aktivitäten hatten. Es kommen Frauen mit radikalisiertem Gedankengut zurück, sowie auch allein zurückkehrende Waisenkinder. Also die Gruppe ist sehr gemischt, sehr divers. Deswegen kein Fall ähnelt dem anderen. Viele der Zurückgekehrten sind eben von den Erlebnissen vor Ort desillusioniert und verfügen auch über eine intrinsische Ausstiegsmotivation. Aber es gibt auch Personen, die immer noch hochradikalisiert sind, mit einer tiefen ideologischen Überzeugung zurückkehren und ja, das ist natürlich die Minderheit. In den meisten Fällen sind diese Personen auch ausstiegswillig. Wie es dann in der Zukunft aussieht, ob es auch Radikalisierungen gibt oder nicht, das wird sich dann zeigen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass die meisten ausstiegswillig sind. Aber es gibt natürlich auch dann Rückkehrer, die vielleicht weiterhin ideologisch dort verortet sind, auch dem IS nahestehen weiterhin. Wie geht es denn mit diesen Personen weiter, die dann ja oft inhaftiert werden? Was kann man dort machen, um vielleicht auch zu verhindern, dass sie alte Wege wieder einschlagen?
0: Also generell unabhängig von Haft oder ähm, nicht Haft. Ist natürlich die Person, wenn sie ankommen, denen muss erstmal Zeit gegeben werden. Weil sie sich, insbesondere für Personen, die sich nicht in Haft befinden, da geht es erstmal darum, dass sie sich um die Grundbedürfnisse sorgen. Das ist natürlich sehr bedarfsorientiert und man muss bei jeder Person gucken, was möchte sie, was sind ihre Bedarfe, wo kann man ansetzen und dann auch wirklich individuell darauf eingehen.
1: Aber muss Deutschland die mutmaßlichen Islamistinnen und Islamisten rechtlich gesehen wieder aufnehmen oder ist das eher eine moralische Verpflichtung? Das wollte ich von Simon Schwesig wissen. Er promoviert am HANDA-Zentrum zur Erforschung von Terrorismus und politischer Gewalt an der Universität von St. Andrews und forscht dort unter anderem zu IS-Rückkehrenden.
2: Wenn wir jetzt uns auf die deutschen Staatsbürger angucken, die in den, nach Syrien und Irak gereist sind, um sich dem IS anzuschließen. Sie sind deutsche Staatsbürger. Als Deutsche hat man das verfassungsliche Recht, jederzeit nach Deutschland zurückkehren zu dürfen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Bundesregierung unterstützt diese Rückkehr allerdings nicht. Das heißt, wenn man jetzt in Syrien oder im Irak ist, ist es relativ schwierig von dort, weil es ja immer noch ein Kriegsgebiet ist, zurück nach Deutschland kommen zu können. Gleichzeitig ist die Frage, hat Deutschland eine moralische Verantwortung für diese Menschen? Letztendlich sind es ja unsere Staatsbürger und daher ist es fraglich, ob nicht Deutschland proaktiv ähm, aktiv werden sollte und diese Menschen, da sie ja unsere Staatsbürger sind, zurück nach Deutschland zu holen und sie dann in Deutschland vor dem Gericht zu stellen. Allerdings ist es so, die Bundesregierung äh, weigert sich bisher. Bisher werden nur die Kinder von diesen Foreign Terrorist Fighters ausgeflogen. Und Deutschland ist da auf dem gleichen äh, Gebiet wie andere äh, westliche Staaten, die sich im Grundsatz, im Grundsatz alle eigentlich weigern, äh, sich ihrer Verantwortung zu stellen und ihre eigenen Staatsbürger, die Foreign Terrorist Fighters geworden sind, äh, zurück in das Land zu holen.
1: Diese Verbrechen sind ja nicht auf deutschem Boden verübt worden und auch nicht an deutschen Staatsbürgern oder Bürgerinnen. Warum ist Deutschland denn eigentlich zuständig und jetzt nicht zum Beispiel der Irak im Fall von Jennifer W.?
2: Einerseits ist es ganz klar, Jennifer W. ist eine deutsche Staatsbürgerin und daher gilt dann das Nationalitätsprinzip. Das heißt, eine Straftat von einem deutschen Staatsbürger kann durchaus bei uns in Deutschland äh, vor Gericht verhandelt werden. Gleichzeitig ist es jetzt so, dass sich ja hier um Völkerrecht handelt, also das internationale Recht. In Deutschland gilt im Völkerstrafgesetzbuch das Weltrechtsprinzip. Das nennt man auch Universalitätsprinzip. Und das heißt faktisch, egal wo auf der Welt Straftaten begangen sind, die äh, völkerrechtswidrig sind, und egal, ob ein deutscher Staatsbürger involviert ist oder nicht, diese Strafen können in Deutschland vor deutschen Gerichten verfolgt werden.
1: Der Staat steckt also in einer Zwickmühle. Er will die Rückkehr nicht proaktiv unterstützen, muss seine Bürgerinnen und Bürger aber aufnehmen. Auch aus vielen anderen Ländern haben sich Menschen dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen und wollen nach dem Niedergang der Terrormiliz wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Ich habe Simon Schwesig deshalb auch noch gefragt, ob es für IS-Rückkehrende nicht ein internationales Straftribunal geben sollte, wie zum Beispiel nach dem Genozid in Ruanda
2: oder dem Jugoslawienkrieg? Da ist die ganz klare Antwort ein ganz klares Ja. Die Frage ist nur, ist der politische Wille da? Also es gibt aktuell eine Initiative von Schweden, ein internationales Tribunal einzurichten, ganz speziell eben für Foreign Terrorist Fighters. Also das ist so ähnlich wie eben diese Tribunale, wie Sie gerade gesagt haben, für Jugoslawien und Ruanda in den 90ern. Allerdings müsste so ein Tribunal vom äh, UN-Sicherheitsrat legitimiert werden. Und da ist eben die Frage, ob der politische Wille im Sicherheitsrat da ist. Gleichzeitig gibt es noch die andere Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Auch dort gilt das Nationalitätsprinzip. Wenn man sich jetzt die deutschen Staatsbürger anguckt oder die Briten oder die Franzosen oder die Belgier, die eben nach Syrien und Irak gereist sind und sich dem IS angeschlossen haben, die könnten vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden.
1: Wer sich dem islamischen Staat angeschlossen hat und nun zurückkehren möchte, den erwarten eine Reihe von Problemen. Denn die Situation in Syrien und dem Irak macht die selbstständige Rückkehr kompliziert und der Staat bemüht sich kaum darum, volljährige Bürgerinnen und Bürger nach Deutschland zu holen. Wenn man es trotzdem schafft, erwartet Straftäterinnen und Straftäter einen Gerichtsprozess. Auch wer außerhalb der deutschen Grenzen straffällig geworden ist. Das ermöglicht das deutsche Recht bei Völkerstraftaten, zum Beispiel bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Für Rückkehrende, denen keine Strafverfolgung droht, besteht die Chance auf Resozialisierung. Dafür wird aber ein hoher gesellschaftlicher Aufwand nötig sein. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Nikolik, Mara Muck und Andreas Popella. Chefs vom Dienst waren Anton Burmester und Oliver Haupt. Mein Name ist Lars Feyen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.